0: Paulo Betti é um conhecido ator brasileiro, famoso em Portugal por novelas como Tieta, mas é o teatro que o traz novamente ao nosso país, dois anos depois de ter estreado a Autobiografia Autorizada. Agora voltou com muitas histórias para contar e um novo presidente para saudar. A vez e a voz são de Paulo Betti. Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Paulo. Bem-vindo novamente ao Germano Campos Entrevista e a Portugal, dois anos depois da pandemia. Houve aqui um intervalo. Muita coisa aconteceu, não é? Quer no espetáculo, quer no Brasil. E é pelo Brasil que vamos começar. Temos um novo presidente eleito. Está contente?
1: Muito contente, muito contente. Eu acho que foi uma vitória é, do mundo, né Pelo que nós sentimos, a repercussão... É, a torcida que havia no mundo inteiro para que o Lula ganhasse. Porque não é o Lula, né é, é um projeto. O que estava em jogo era uma coisa maior. não é? é Estava em jogo a floresta amazônica, estava em jogo a verdade, estava em jogo a compaixão com os mortos, estava em jogo é, a nossa democracia, né? Então, é, acho que a vibração foi geral. E eu, entre eles, eu, eu trabalhei tudo que eu pude.
0: E votou em Lisboa.
1: Não cheguei a votar, porque essa excursão minha foi planejada é, de uma forma que eu não controlei direito. E eu estava aqui culpado por não estar podendo votar. Se o Lula perdesse por quatro votos, eu seria o culpado, porque era eu, minha esposa e dois técnicos né, que vieram comigo do Brasil.
0: Mas Paulo, o Lula ganhou por menos de 1% dos votos, o que significa que o Brasil está praticamente dividido a meio. Que análise é que faz disto?
1: Eu, eu creio que não está dividido ao meio. Eu creio que imediatamente agora, nos próximos meses, quando fosse anunciando as vitórias que o Lula trará para a população. Isso se corrige imediatamente e vai para um patamar de 70% Lula e 30% Bolsonaro, que é mais ou menos o, o que ele tem. Esse, essa diferença é, foi, foi é, conseguida através de métodos absolutamente desleais. Não é? Muitos crimes é, foram cometidos durante o processo eleitoral. Crimes como notícias falsas, é, há um controle. O, 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 o governo, é, ele tendo a máquina, ele tem o um orçamento secreto. O orçamento secreto é devastador. O orçamento secreto é uma coisa inimaginável, assim. É, é muito dinheiro, é muito dinheiro que vai direto lá na base do deputado federal, do deputado estadual, do senador, nas suas bases, e é secreto. Então, ele tem um poder de compra. Muito grande. Por outro lado, a população que recebe o auxílio é, emergencial, ela vive na crueldade da insegurança, porque o auxílio emergencial não é assim: olha, como foi o Bolsa Família do governo Lula, você vai receber R$ 200 reais por mês durante quatro anos. Aí o sujeito sabe que tem uma forma de planejar com aquela pouco dinheiro, mas tem planejamento. Se você fala você recebe 600, mas não sei se vai receber até o fim do ano, não sei se o ano que vem você vai receber, isso é uma crueldade, não dá para a pessoa viver dessa maneira. Então, esse Auxílio Brasil tinha o nome, o endereço, eles têm o controle de cada pessoa, eles chamam essas pessoas, como numa reportagem do Caco Barcelos que na, na, é um na jornalista, um grande jornalista brasileiro, documentou tudo isso. 3 mil pessoas tendo que assinar livros de presença, recebendo orientação ali de como elas deveriam votar. E essas pessoas têm medo de é, não, de que o, o
0: voto delas possa ser revelado de alguma Ou seja, forma. seja, elas basicamente estavam a ser controladas pelo Estado. Sim,
1: o Big Brother total, controladas pelo Estado. Porque imagina, um, um, um aposentado o aposentado no Brasil, todo ano, ele tem que dar uma prova de que ele está vivo. É prova de vida. Prova de vida. Prova de vida. Ele tem que fazer a prova de vida. Junto com a prova de vida, ele era convocado para votar no Bolsonaro. Ele era convocado para votar no Bolsonaro. Agora, ele entra na urna. A urna já recebeu todo tipo de... de, de, de... O Bolsonaro passou quatro anos falando que a urna não, não, não prestava, que a urna não era confiável, que a urna... Estamos a
0: falar do voto eletrónico.
1: O voto eletrónico no Brasil é o melhor sistema de votação que existe. Por
0: isso é que como é muito diferente, por exemplo, a votação no Brasil, na votação em Portugal, durante as campanhas eleitorais há várias coisas. No meio de um programa há tempo de antena comercial. Ou seja, vota um para governador, vota Lula, vota Bolsonaro, e depois diziam um número, vota no 300, uhum. vota no 11. Para nós é um bocado estranho, porque não dizia nem o nome, o nome do partido, nem o nome do candidato. Uhum. Como, é que, como é que isso se desenvolve no Brasil? Olha, eu, eu acho que é
1: simples. A urna ela, ela é confiável, auditável. A urna ela não se conecta com a rede. Ela... ela acumula dados que, no final, você contabiliza e daí manda através da rede para as centrais de apuração. Então, já foi muito auditada por todos os tipos de, de pessoas que entendem do assunto. Mas o que você perguntou? Me, me... É,
0: se, em vez de serem os nomes dos ah, partidos, sim,
1: sim. Sim. São, são números? Não, Sim, cada partido tem um nome e um número. Né? O PT é, é 13. Uh, os Mas, outros... é, é
0: dizer, três em todo o Brasil? Em todo o Brasil. E é isso que vai na, 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 Não, no... Não, o botinho. deputado,
1: o candidato a deputado estadual do PT, ele tem cinco números, sendo que três mais o treze, são cinco números. O deputado federal são quatro números, o senador são dois números, geralmente três números o senador. O governador são dois números, é 13. e o presidente é 13. né?
0: É, uma, é, um, é um método eleitoral muito diferente, realmente.
1: É, eu, eu percebo que, quando uma pessoa muito humilde chega no ambiente eleitoral, entra na cabine... De, de que sozinha. Ela, sozinha. Ela tem que apertar um botão e vai aparecer um número, uma cara, e ela tem que confirmar. Ela tem que apertar três, mais dois botões né, com o um número. Quando é o caso de senador, é uma loucura. Tem que fazer colas, porque as pessoas... Por isso que demorou tanto a votação? As pessoas entram para votar para todos esses cargos e elas não têm controle dos nomes, então elas levam cola, né? Então você vê nas, nas zonas eleitorais a distribuição de colas, né? E aí é que funciona o dinheiro da emenda parlamentar, né? é a militância paga, né? No Rio de Janeiro, no, no para governador, eu fiquei impressionado com isso. Marcelo Freixo me contou que era candidato ao governo do estado do Rio, o cara que combatia as milícias. Quem ganhou no Rio de Janeiro foi a milícia. A milícia ganhou a eleição. E o, 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 o Freixo era o que combatia a milícia. O, o Freixo disse que o candidato Castro tinha dois mil, não, 20 mil pessoas na cidade agitando bandeirinhas. 20 mil pessoas agitavam bandeirinhas na cidade. E, e, essa... e cada uma recebia 100 reais. Pois é, isso que eu ia perguntar. E elas são pagas? 100 reais. O que para mim até eu falava, pô, ainda bem que essa pessoa está ganhando 100 reais. Sim, ou seja, são agitadores profissionais. Não, não são. São pessoas que nem sabem o que estão fazendo ali. Elas é. só têm que ficar ali com a bandeirinha. Durante um tempo e, ganha... e Exato, ganhar dinheiro. Exato, 100 reais. 100 reais. Então dava, dava, não sei quantos, 2 milhões de reais por dia. A campanha investia nisso. Aí eu falei assim, pô, ainda bem que está dando-se R$ 100 para essas pessoas. Eu conversava com as pessoas, falava assim, você vai votar no Lula, né? É claro, vou votar no Lula, mas estava fazendo, agitando a bandeirinha. Mas, enfim, é, é, uma, eleição, é uma eleição complexa, é, foi muito manipulada, foi muito manipulada do ponto de vista emocional, do ponto de vista dos patrões reunirem os empregados e falarem, olha, se vocês não votarem no Bolsonaro, nossa empresa vai quebrar e vocês todos vão para a rua. Teve todo tipo de ameaça. Era uma chantagem emocional? Todo tipo de chantagem foi utilizada. né O próprio fato do Bolsonaro se apropriar da bandeira do Brasil... Você imagina que se um candidato aqui em Portugal é, começar a usar a, camiseta da, a, a camisola da seleção de Portugal e utilizar a bandeira de Portugal e dizer assim eu sou representante de, dessa... Esse aqui é meu, esse é o símbolo do meu. Onde você visse passar alguém com a bandeira de Portugal, você saberia que era Ventura, o, Ventura, o pessoal do Ventura. E, então, isso já é uma coisa horrível. Eles a primeira coisa que eles
0: roubaram da nação... Foi a identidade. Foi a identidade. No dia 1 de janeiro de 2023, o Lula vai tomar posse. Daqui até lá, nestes próximos dois meses, todo o mês de novembro e o mês de dezembro, o que é que poderá acontecer? Porque temos visto bloqueios nas estradas estaduais e até pessoas a pedir a intervenção dos militares. O que é preocupante. É uma, muito. Do meu ponto de vista. É muito
1: preocupante. Não sabemos o que vai acontecer. Porque tudo é uma, uma progressão de acontecimentos. A gente, nós, a sensação que temos é que vai dar certo, que o Lula vai tomar posse. Bolsonaro vai entregar a faixa Lula? Não sabemos.
0: O, o Bolsonaro
1: vai estar presente na tomada de posse do Lula? Não sabemos. risco a, 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 a dizer que não, porque ele segue o, o, Trump. o Trump. Ele vai fazer igual o Trump. Ele faz, isso tudo é... Bom, o que ganhou a eleição no Brasil foi o mesmo sistema de comunicação e de logística que ganhou a eleição nos Estados Unidos e que ganhou a eleição... É, do Brexit, né? a, a saída da Inglaterra do mercado europeu foi, da, foi devido a esse, esse, esse método Steve Bannon, né? que é aquele que a família Bolsonaro é, é, tem uma relação forte com esses Bannon, Bannon, Bannon. É, é, então, norte-americanos, é, que está preso, né? no momento. Né? Foi julgado e condenado a quatro, cinco meses de cadeia pela, pela maneira como se comportou na eleição americana, né? se eu entendi direito. Sim. Aí, é, então, é, esse, é, não sabemos o que... Por exemplo, Bolsonaro demora quase três dias para reconhecer de uma forma ambígua, né? indecente. Né? E fala durante dois minutos? Dois minutos sem lendo. Di sem eu, direito a pergunta é, sem nada. Eu acho que uma coisa desculpe a, a, a brincadeira mas é, é, é da minha é da, do meu meio digamos já com Lula melhora a, a leitura do texto Lula lê melhor que o bolsonaro se é bolsonaro aquele cara que vai na frente da sala de aula né, e lê mal né não sabe ler não sabe inflexionar lê como se fosse um, um, um espantalho lendo né a ah, não corresponde à impressão da leitura. Então o Brasil vai melhorar muito nesse quesito da leitura <risos> dos pelo do discursos.
0: Pelo menos a esse nível. Isso. E a nível econômico? É, é, é que o Lula promete muita coisa. Fome zero, novamente, o aumento das, dos apoios sociais, mas para isso é preciso de dinheiro. E todo o mundo está a atravessar uma inflação tremenda. Como é que ele vai dar a volta a isto?
1: Bom, eu acho que ele já conseguiu uma vez eliminar a fome. Ele disse no discurso que esse é o objetivo máximo dele. Nós temos uma, uma sociedade no Brasil que tem muito dinheiro, mas o dinheiro no Brasil está muito mal distribuído. Eu não sei como vai ser a política econômica do Lula, mas se eu fosse o presidente da República, a primeira coisa que tem que ajustar é a diferença entre os pobres e os ricos. Os ricos têm que ser mais taxados, os ricos têm que se responsabilizar para o país. Não adianta a gente ficar no Brasil cercando as casas com metralhadoras e grades, é um absurdo. Eu caminho por Lisboa e estou tranquilo, Eu estou com meu celular, eu ando pela rua. Como é que se resolve isso? Atiro com bala? Não é. Né? Então, acho que há uma possibilidade. O Brasil é rico. O Brasil produz, o Brasil tem riquezas. O Brasil tem a floresta amazônica. Só a floresta amazônica, dez minutos depois que o Lula se elegeu, a Noruega já liberou o, o, o dinheiro. Falou assim, aquele dinheiro que o Bolsonaro desprezou né, por, por birra, que era um dinheiro para ser investido nas ONGs. A questão é a seguinte, o Bolsonaro desmonta toda uma estrutura né, que existia no país que era mais democrática. Né? Ele combate as ONGs, ele favorece o garimpo. Né? Ninguém está contra os garimpeiros, mas os garimpeiros podem pode se sugerir outro trabalho para os garimpeiros. Eles podem substituir aquele trabalho por outro e não, não precisa contaminar. Enfim, existem muitas soluções, mas você pergunta da questão econômica, não é uma coisa que eu conheça. Mas o Lula conseguiu um espectro muito amplo
0: de aliança. Mas enquanto cidadão e enquanto homem da cultura... Confia plenamente no, no Lula da Silva?
1: Confio, confio. Olha, é, é, eu estou com o Lula desde 1979, porque quando eu me formei na Escola de Teatro na Universidade de São Paulo, dentro da ditadura militar, 75, 1975, eu acompanhei ali como jovem universitário, né, que 22 anos, é, sendo revistado todo dia na hora que entrava na escola vendo a censura atuar sobre o nosso trabalho. Eu acompanhei o nascimento do Partido dos Trabalhadores numa união sui de intelectuais com operários.
0: Alguma vez foi militante do PT ou não?
1: Eu sempre fui militante do, do PT. PT. Nunca... É, teve até uma vez que eu fui registrado. E teve uma vez até que eu considerei, durante um dia, uh, me candidatar. Passei um dia... A liderança? A, a deputado federal. Tá. É, seria um representante do povo ali, né? Mas depois eu fiquei um dia considerando. Depois eu falei, não, não, não gosto disso, não, não é meu temperamento. Quero ser ator, é minha área. Eu tenho um interesse grande em política por... e conheci o Lula lá. nesse. Lula. Quem era o
0: Lula nessa altura? Então, o Lula... O Lula... Vamos falar em 75.
1: É, é, é. 75, um pouquinho mais, mais adiante. Ver. 79, 9. que é quando surge. O
0: início dos anos 80. É, o Lula
1: é um líder sindical na região de São Bernardo do Campo, que tem uma força muito grande porque tem é, a indústria automobilística está ali. Então, a, ali tem muito dinheiro e tem um, 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 um operariado de nível elevado que recebe bons salários e que o Lula começa a liderar no sentido de primeiro. É, ter mais liberdades, exigir politicamente mais liberdade, que era um dos motes do Partido Trabalhadores, e com relação aos operários, a fazer greves, discutir com patrões as melhores condições. Enfim, essa pauta da esquerda. E aí é aí que aparece o Lula. Daí Lula está junto com o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso está junto com Lula nesse momento. Reto... Antigo presidente da república Duas vezes presidente da república E colega do Lula Lá onde os intelectuais Quase que se juntaram ali Só que os intelectuais foram mais Uma parte ficou com o Lula e com os operários E outra foi para o partido Social... é... É... PSDB partido, partido Social Democrata, Social -Democrata brasileiro. brasileiro O Fernando Henrique agora Apoiou o Lula Muito belamente Aliás o Lula conseguiu a maior composição Até hoje já feita de apoios. Tudo e outra. E ele está propondo isso. Ele será o presidente, mas ele não vai ser o presid... não, não vai ser o governo do PT. Vai ser um governo dessa ampla aliança. Unidade? Vamos ver. Alguma unidade? Sim, eu acho que o Lula... Sabe o que acontece, mano O Lula ficou um ano preso. Mais de um ano, um ano e meio preso. Em Curitiba? Em Curitiba. De uma forma injusta. Ele foi julgado por um juiz venal, que depois foi, foi ser ministro do Bolsonaro. Sérgio Moro. É. Ele foi impedido de ser... É, é, o, o Supremo Tribunal recebeu, nas vésperas da, da eleição, uma ameaça do, do, do Exército, na, na, em nome do, do general Mourão. Isso o general Mourão escreve no seu livro autobiográfico. Ele conta essa passagem. Ele mandou um recado para os porque a força militar no Brasil ainda ela ela não houve depois da ditadura a anistia geral ampla e restrita anistiou muitas coisas que não devia ter anistiado e a Constituição de 88 quando falam né Ah o PT não assinou a a, a Constituição o PT não assinou a Constituição de 88 porque não concordava com o artigo 142, que põe na mão dos militares a decisão. Então, quando você falou, qual a sua expectativa? É o seguinte, se o Bolsonaro conseguir criar uma convulsão social e decidir que aquela convulsão social precisa da interferência do artigo 142, é o presidente da República que faz isso. Ele pode chamar esse 142 e aí, então, os militares intervêm. São os militares que vão botar a ordem no caos. Isso que está escrito no artigo 142. Então, isso sempre. Por isso que ele age dessa maneira ambígua. Claro, ele não tem apoio inter... internacional. Houve uma concatenação. O Lula fez um trabalho muito bem feito, muito inteligente. Primeiro, o Lula viajou pelo exterior. Lula foi ao Papa, Lula foi ao Macron, Lula andou com, com, com o ministro da, da, da Alemanha, o cara que ia, ia ser empossado. Lula compôs. Né? Um, um, na medida que, dez minutos depois que Lula foi consagrado presidente, imediatamente choveram apoios. 80 nações falaram, é isso. E falaram de uma forma orquestrada, falaram a mesma coisa. Falaram as urnas, confiamos nas urnas e confiamos no resultado eleitoral brasileiro, que foi um milagre. Com o dinheiro investido pelo Bolsonaro e pela, pela, pela equipe do Bolsonaro, e com toda a pressão, né, porque o Bolsonaro... Trabalhou muito bem a Polícia Rodoviária Federal, fechou rodovias, é, que pessoas nas ruas, nas cidades, foram ameaçadas de tudo com é jeito. Os aposentados que não iriam receber aposentadoria, os do Auxílio Brasil que não iriam receber de volta Auxílio Brasil. Essa eleição, o Lula até ganhou essa eleição com quase 2 milhões e mil votos na frente, é um milagre, todo mundo sabe disso. Por isso que o mundo inteiro vibrou. Foi uma vitória Paulo contra está... um adversário absolutamente desleal.
0: O Paulo não estava com receio que o Bolsonaro pedisse a recontagem dos votos? <risos> não,
1: e, olha só, Podia o, acontecer, sim, é? Sim, mas o, o comportamento do Exército Brasileiro e da defesa, que é o ministro Paulo Sérgio, por acaso tem o mesmo, mesmo nome, nome que eu, é muito ambíguo. Porque quê? É, é, o Supremo, é, para acalmar os ânimos... É, permite, então, porque o Bolsonaro fez uma campanha de difamação das urnas, o, o Tribunal Superior Eleitoral, pela primeira vez, admite uma auditoria dos militares. Os militares vão auditar as urnas. Não era necessário, e nunca foi. Eles nunca tiveram essa missão. E sempre isso ficou fica a cargo dos partidos, que auditam as urnas, e de diversas entidades, a Universidade X, a Universidade Y, que são universidades especializadas em, 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 em auditagem de coisas é, digitais. Né? Todos esses é que fazem auditagem das urnas e falam para o Tribunal Supremo Eleitoral. As urnas estão ok. Não, resolveram botar o Exército. O Exército foi demorou, não participava das reuniões, teve um comportamento, vamos dizer, com esse grupo que auditava as urnas, teve um comportamento inadequado, não responsável, sabe desconfiável. Aí chega-se à conclusão que está tudo bem vai para a eleição. Primeiro turno, esses militares fazem a auditagem do primeiro turno. Bolsonaro fica satisfeito porque foi para o segundo turno, ele achava que ele ia perder o primeiro turno. Ele apostava tudo no segundo turno. Foi para o segundo turno não reclamou das urnas. Mas não permitiu que os, que os militares dessem o veredito, dissessem o relatório, se tinha as urnas estavam. Mas
0: os militares ainda têm muito poder no Brasil? Sim.
1: sim. Mas eles
0: não são o quarto poder. Eles são. são, eles são. Na prática, são.
1: Na prática, eles são o primeiro poder. Porque tu. Pela, os, pela, os, co,
0: pela Constituição, não.
1: Não. Mas os outros poderes temem. Que eles. Ao judiciário, não é? O judiciário teme, todos temem os militares. Porque se não temessem os militares, eles não, deixam, não prendiam o Lula. O Supremo se acovardou diante da ameaça do general Mourão, nas vésperas do julgamento do Lula. O Supremo via que era inconsistente a denúncia contra o Lula, mas prendeu o Lula. Prendeu o Lula que aceitou a prisão, foi para a prisão. Não fugiu. Não fugiu. Falou, o Supremo do meu país diz que eu sou ocupado. ele saiu nos braços do povo. Foi embora para cadeia, na cadeia.
0: Para quem, quem não sabe, o general Mourão, o que é que representa?
1: A, a, representa o maior liderança dos, dos militares no Brasil. Porque os militares, cada um tem o seu quartel, sua, seus colegas, seus amigos, deve ter seus grupos de discussões. Tem posições diversas ali dentro. Mas há uma convergência para a liderança do general Mourão. Que é um, um senhor que está com problemas de, de saúde, tem uma, uma doença degenerativa. Então, isso acrescenta-se ao fato um certo heroísmo de um homem que está.
0: Um veterano de guerra.
1: É, 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 no fim da vida e ainda dando o seu palpite, sua opinião. E, 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 e aí isso, quer dizer, é, é, são essas forças que estão em jogo e que diz, vão nos dizer: eu acredito que tudo vai se transcorrer bem. Porque nós temos uma imprensa forte, tem uma imprensa forte, tem uma imprensa manipulada, mas tem outra que não. No momento, nós temos a Rede Globo fazendo um trabalho jornalístico muito bom. Né? Temos televisão. Mas,
0: mas pro bolsonaro ou Independente? Independente. Ao contrário da Record. É.
1: A Record faz pró-Bolsonaro. Que é evangélico. Por exemplo, é? É. A, 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 a gente fala que essas manifestações dos caminhoneiros essa coisa nas rodovias nós chamamos de, de manifestações golpistas, né? ilegais e, e, e enquanto o Bolsonaro quer dizer que são legais, que são é, democráticas, há um grau de loucura que é a liderança é, feita em cima da ignorância, né? através das fake news. O que Steve Bannon prega? Você fale um absurdo, você seja grosseiro. Você não, não, não diga coisas é, sensatas você, e você vai atrair atenção. Aí vai para os o, algoritmos né? e aí vai para o uso dos símbolos. Aí vai para a criação de teorias da é, conspiração. É, conspiratórias. A ministra, que, é, a Damares, que, tinha, que tem que cuidar das mulheres, que impediu que uma menina de 10 anos fizesse um aborto, sendo que a menina tinha sido estuprada. Entende? Uma loucura. É uma, são posições absolutamente malucas, né? completamente sem, sem noção de, de nada. E, e isso corre A última foi para uma zona muito maluca. Né? Para a, a eleição brasileira, houve um combate. No, por exemplo, Bolsonaro teve uma atitude muito condenável com relação às meninas venezuelanas. Ele demonstrou ali um instinto pedófilo. Pintou um clima. Pintou um clima, precisa falar Ele mais. Ele disse. Ele disse. Não, o, o pior não foi isso. Esse caso é tão
0: emblemático da personalidade e foi, do foi É um Bolsonaro. caso que foi chamado várias vezes à mesa da, do debate entre o Bolsonaro e o Lula. Sim. O Lula não se
1: aproveitou muito disso porque o Lula é um homem... É, gentil. Eu, a, ali é, é, é coisa para aprender, quando acabar as eleições, Bolsonaro vai ter que responder sobre isso, sobre essa questão da pedofilia, sobre o pintou um o clima, porque o que aconteceu foi o seguinte, ele passeava de moto, durante a pandemia, durante as pessoas morrendo ele fingia que estava perdendo a respiração, debochando dos mortos, é impressionante como o Bolsonaro conseguiu, ele só teve esse, esses votos que ele teve. Por causa da máquina eleitoral, do dinheiro. Porque não era possível. A população perdeu 700 mil brasileiros que morreram. É o maior número. Em dois anos. Durante a pandemia, o, o, morreram 700 mil brasileiros. É, comparado com a nossa população, é o maior número do, do,
0: do, do mundo. Sim, tem que, tem, tem que se ver em, em relação... Em relação à aos, população aos, do Brasil, a, o lugar habitantes. do mundo onde teve mais mortes. Mas é muita gente, bastava um. É não. muita gente. O lugar do mundo
1: onde teve mais mortes foi o Brasil. Não, tem, não tenho dúvida disso, é pesquisa, é só ir ver. Ele negou a vacina, ele, não tirou, ele, ele tirava a máscara, ele andava de moto, andando de moto, andava de jet, de jet ski, as pessoas morrendo. Numa dessas andanças de moto para o Brasil, ele viu quatro, cinco meninas maquiadas. Elas devem ter assinar, assinado para eles, elas viram o presidente da República, meninas de 14 anos passam presidente da República de moto na frente do lugar onde elas moram elas deram já visitaram, ele parou a moto, olhou para elas, disse que sentiu um clima e perguntou para elas se podia entrar na casa delas. Onde que foi? Foi no Rio de Janeiro? Não, é, em outro lugar, agora ao, ao redor de Brasília. Ah. Na periferia de Brasília, se não me engano. Ele perguntou por, Não, eu, acho que sim. É perto, não, não era na periferia de Brasília, era, acho que em algum lugar perto da Venezuela
0: porque Junt, o negócio dele junto, era junto à fronteira. É junto à fronteira,
1: porque o negócio dele era queria ele criava ele queria criar uma história na cabeça dele. Ele achou que elas eram prostitutas e que eram meninas venezuelanas prostitutas. Então ele pediu para entrar na casa delas. Quando ele entrou, ele estava com a CNN. Aquelas imagens foram gravadas pela CNN. Quando ele entrou, ele foi informado do que estava acontecendo realmente. Que não, que elas estavam uma delas tinha se for aquilo era Caritas. Uma coisa católica, uma entidade católica que cuidava de meninas que
0: vinham Sim, também da existe, Venezuela é, tá, tá, para fazer, tam, é, é. fazer a socialização delas. Também existe em Portugal. Para
1: fazer a socialização delas. Uma delas tinha se formado no curso de maquiagem. E, então, tinha maquiado as colegas. Então, aquilo tinha sido... Ele percebeu isso, acabou a história. Sim, mas incriminou-se. Acabou a história. Agora, do, três meses depois, contando essa história para um grupo de homens... Jovens, num programa de influência tal, eles queriam rir. Ele contou a história do ponto de vista de que elas eram prostitutas. Então, eles, ele, ele mentiu. Porque, se elas eram prostitutas, ele prevaricou. que ele devia ter dado ordem de prisão... Menores. A menores. Ele devia da, ter dado ordem de prisão ali. Ele devia ter se comportado como autoridade e encerrado o assunto. Mas... Ele viu que não era isso, mas no programa ele, ele disse que elas eram. Porque ele queria dizer que as, os, a Venezuela está tão mal que obriga as suas moças a virem fazer prostituição, prostituição no po, infantil Brasil. no Brasil. Então, é, você veja o caráter desse homem.
0: Ou a falta dele. <risos> a falta de caráter. Paulo, uh, culturalmente falando, e a, a nível dos atores e dos seus colegas, há colegas que, que votaram publicamente no Bolsonaro e publicamente no Lula, como, como é o seu caso, isso depois não vai causar um problema agora, a seguir a dia 1 de janeiro?
1: É, não, não, porque somos uma maioria, de uma certa maneira, os, os que apoiaram o Lula, assim como quase toda a sociedade brasileira, os escritores, todos os músicos, enfim, uma, acho que um Brasil que não se deixou levar por esse fanatismo, por essa loucura, consegue compreender... É, como o presidente Fernando Henrique Cardoso consegue separar Lula de Bolsonaro, o projeto de um e o projeto de outro. Um ameaçando a democracia e outro, depois de quase 16 anos no poder, nunca ameaçou a democracia no Brasil. Então, é, é, nós somos uma grande maioria. Os colegas que votaram no, no Bolsonaro ou que têm outro ponto de vista, né, eles têm as suas, suas teses, eu respeito. Eu até fiz uma entrevista aqui no Jornal Observador com o. Como é o nome? O Juliano Casarré. Juliano Casarré é um ator que estava tá no, no top no Brasil, fazendo papel no Pantanal, muito famoso, e ele era de direita. Aí o jornalista me, 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 me falou: eu consegui essa. Vamos conversar, Juliano e eu, fizemos um debate assim, né? eu e Juliano, e eles pensam no Estado ausente de tudo. Né? Assim, eles têm a tese do Olavo de Carvalho, foi um pseudo-filósofo brasileiro que fez a cabeça deles dizendo que o interessante é o mercado, que o interessante é o... Eles não querem que a saúde seja pública. O Brasil tem um sistema público único. Um sistema público. Eles acham que seria preferível que tivesse um sistema privado de saúde. Como o americano sim então, o seguro sim o seguro nós temos um sistema de saúde sim
0: mas o seguro americano não tem nada a ver com o seguro no resto do mundo
1: é eles têm um pensamento diferente eles acham por exemplo que a, a escola eles são a favor da escola à distância eles são a favor da ausência do estado na saúde na educação né e eu acho que no Brasil se não houver o Estado interferir no sentido de equilibrar e de tentar diminuir as diferenças sociais, o Brasil não cresce, porque o Brasil precisa daquele povo incrível, mas precisa que ele esteja bem, que ele esteja saudável, que ele possa mandar seus filhos para a escola, que eles possam ter acesso à universidade. O Brasil, Jamando, tem 56% da população brasileira é negra. Isso precisa ser dito. O Brasil tem cinco categorias é, oficiais raciais. Tem o amarelo, né? que seria o chinês, o japonês e tal, tem o, o indígena, tem o negro, tem o pardo e tem o branco. Essa é a composição é, é, da população brasileira. Né? É, o pardo e o negro se juntam de uma forma genérica e, e, e são todos considerados oficialmente negros. Então, o Brasil bate 56%, tanto que Lula teve... Lula ganhou entre os negros, os negros derrotaram Bolsonaro, as mulheres e os negros derrotaram Bolsonaro e isso é o grande lance dessa eleição, isso é o grande feito dessa eleição, os negros e as mulheres derrubaram o Bolsonaro, porque sabem que o Bolsonaro é um sujeito homofóbico e sabem que Bolsonaro tem um preconceito grande contra os negros.
0: Ele daqui a quatro anos vai voltar à carga.
1: Vamos ver, não sei, eu não, não, não saberia dizer, né? Pode ser que sim. Mas eu acho que ele. Eu acho que agora sem o poder, Bolsonaro. dificilmente Bolsonaro deixará de ser punido. Porque Bolsonaro crime, cometeu muitos crimes. Quem acompanhou a CPI da, da Covid.
0: A comissão, comissão Parlamentar de Inquérito.
1: Comissão Parlamentar de Inquérito, nós assistimos no Brasil, todo o povo brasileiro assistiu, grande parte do povo como uma novela de televisão, ó. incrível, porque, porque a CPI da Covid salvou milhares de vidas de brasileiros, porque ela pressionava o Bolsonaro por um comportamento adequado, porque ele era completamente inadequado, ele achava que tinha que se acreditar na imunidade de rebanho. Quanto mais pessoas morressem, Não, menos pandemia tinha e resolvia logo para a economia ir para frente. O Bolsonaro vai pagar por muitos crimes... Em tribunais internacionais. Daí o, o pânico dele, né? o pânico dele de não ser eleito. O que ele fez para. Reeleito? -re Re o que ele fez, o que ele investiu, o que ele fez com a máquina. É... Você não pode acreditar, porque ele tem medo de ser preso. Ele, vai, ele perde a imunidade a partir. Perde a imunidade, a partir do momento que deixa o governo.
0: É no final deste ano. E como ele brigou com todo mundo? com os
1: juízes, ofendeu todos os juízes. Ele tem só dois votos no Supremo. Ele tem dois filiais dele.
0: E quantos... E quantos tem 11? 11.
1: Ele perde. 9. 9 é. para 2. Por isso que seria perigoso se ele entrasse, porque ele ia querer aumentar também o número de juízes. Aí ele botava quatro A favor dele, claro. A favor dele. Botava quatro dele e daí ele dominava o Supremo.
0: Claro. Agora, como é que é o problema da idade do Lula? É um bocado igual ao, ao Joe Biden. Estão perto dos 80 sim, anos. Sim, sim. Ok, o, o João Biden nunca foi presidente e é, provavelmente poderá ser reeleito já na casa dos 80. O Lula teve esse, esse, esse crédito de estar duas vezes como presidente e agora uma terceira. Que uma, uma, uma terceira presidência que será seguramente e obrigatoriamente diferente.
1: Eu, eu, eu acho que o Lula, no período que ele ficou preso, ele, ele aprendeu muito, ele estudou muito, porque ele não podia sair de um lugar... Ele tinha um estímulo diário, que eram pessoas que ficavam na frente fazendo uma vigília. Ele, ele se apaixonou pela Janja, conheceu uma mulher, mas né, viúvo, conheceu uma mulher. Ele foi injustiçado. Ele viu viúvo na prisão? Não, ele viu viúvo antes antes, antes. antes de ser preso. Pouco antes de ser preso. E depois, então, ele conheceu uma nova mulher na prisão. Ele perdeu o neto. Ele, ele não pôde sair da prisão para ir ao funeral do neto. Ao funeral do irmão.
0: Quer ah, dizer, do, do, do irmão. Do
1: neto ele foi, mas do irmão não deixaram. Quer dizer, ele foi muito injustiçado, mas, ao mesmo tempo, ele foi visitado por dois prêmios Nobel na prisão. Diariamente encontrava pessoas que iriam conversar com ele, sugerir leituras. Fez muito exercício físico, tanto que ele se encontra numa excelente forma física para aguentar uma, uma, uma eleição dessa. Né? Então, eu acho que o Lula...
0: Eu acho que o Lula aguenta mais um mandato. <risos> é pelo menos a sua, a sua perspectiva. O desejo. O desejo. Agora, vamos falar da autobiografia autorizada, que é, o, que é realmente o que traz o Paulo novamente a Portugal. Quem quiser saber por onde é que o Paulo anda é ver as redes sociais, que é mais fácil. Uh, esta, esta, esta eleição do, do, do Bolsonaro e tudo o que aconteceu depois da pandemia pode ser acrescentado à peça à autobiografia autorizada ou não? É, é, há um clima na peça. Porque, porque é assim, eu já vi a peça há dois anos, tem princípio, meio e fim, mas pode ter uma adenda.
1: Sim, é, eu, não, eu não falo de política na peça no, do, de uma forma direta, de uma forma direta, mas é, há, uma, há algumas escolhas temáticas, as escolhas temáticas, a questão da, dos negros, da relação do meu avô com os negros, a questão é, da, do, dos indígenas, tem uma música completa que fala de uma índia guarani, que é, que é queimada no fogo, que se transforma numa flor. É política. Mas o que houve da vez que você viu... e A interferência da pandemia na peça foi... A, eu tive que cortar a peça, eu cortei. Eu, isso, é, ela demorava uma hora e 45 quase 50 minutos, era comprida. Agora ela demora uma hora e 15 minutos. Mesmo porque eu tive que fazer na internet. Eu, tive, eu fiz diversas sessões, eu não parei a peça. Eu fiz as primeiras sessões online do Brasil. Nós tínhamos um teatro, me convidaram, eu fazia a peça e completinha só para um e, espectador. É isso
0: que eu ia perguntar. Tinha um
1: espectador só, mas tinha quatro câmeras. E o espectador em casa comprava o ingresso e assistia a é, câmera que ele queria. Você entendeu? Ele escolhia, ele falava, agora eu quero mais este, próximo. Este ângulo. Eu quero esse ângulo, quero esse fiz, então Eu fiz, fiz para 3 mil pessoas. Um, teve uma das sessões, a primeira, tinha 3 mil pessoas assistindo. <risos> pagas. É muito estranho. Era, era é muito estranho. Mas eu tinha uma pessoa na plateia, eu fazia para ela e para os câmeras. E quando acabou, pela primeira vez, eu vi a importância dos câmeras. Porque eles estavam, lá, eles estavam fazendo junto comigo. Era uma, experiência eu, uma vivi, experiência eu
0: estava a fazer a peça
1: era um, comigo é como se fossem com protagonistas exato, da peça exato porque eles estavam livres para eles olhar deles é que ia transmitir para as pessoas eu senti isso de uma forma muito forte fazendo eu fiz umas 15 apresentações online
0: quando é que vamos voltar a ver o Paulo na televisão
1: ano que vem ano que vem em janeiro fevereiro certamente mas
0: numa novela
1: não não todo um programa que que ainda não está não está no ar não está no ar não não está revelado ainda que ele vai existir ah, portanto ainda eu, não pode não pode. ainda é secreto a mas teria um o mesmo prazer
0: ultimamente e só para para terminar Paulo eu agradeço muito novamente este, eu que este reencontro eu que muitos dos seus colegas nomeadamente da Rede Globo ou da TV Globo como quiser uh, estão a perder uh, o emprego porque estão a, a, os contratos estão a ser denunciados, vão-se embora. o que, é que mas Atenção, há atores que estão lá há 30 e 40 anos, Sim. o que, é que está a acontecer? Eu acho que a,
1: a, 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 a Rede Globo, né tem ela trabalhava com um tipo de proposta de casting, de reservar os atores. Eu acho que eles podiam fazer isso de acordo com o faturamento que eles tinham, é, eles podiam fazer isso, falar assim, não, esse ator vai é meu, não vai trabalhar em outros... E eles decidiram mudar esse sistema, eles decidiram abdicar de ter um casting. É, o futuro vai dizer se foi uma boa atitude deles ou não, porque em um determinado momento um ator não está sob contrato e vai trabalhar em outro lugar. E, e tem esquemas hoje no Brasil possíveis para os atores que são o streaming. Então, o sujeito pode trabalhar em outras
0: grandes... Plata plataformas?
1: Exato. É, então, ah, talvez seja até estimulante. No meu caso particular, claro, eu prefiro ficar contratado da Globo, às vezes, praticamente um ano sem, sem, sem trabalhar, porque... Mas a ganhar. Mas recebendo. Né? Isso, para mim, seria melhor. Mas, se não houver, vou para o streaming. Eu pensei que meu contrato teria encerrado antes, até. Confesso, Pensei que encerraria agora, em, em agosto passado, e aí avisei meu agente. E, e recebi três propostas muito interessantes de trabalho <risos> para outros tipos de coisas, que me, uma levaria para fora do país. Eu posso vir trabalhar em Portugal, digamos. Nunca sabe. Fico livre. E, e se sabe uma coisa que eu, eu sou muito mais conhecido aqui praticamente do que no Brasil. Mas
0: nós só conhecemos os melhores também, é? Pô, graças a Deus! Eu
1: ando pelas ruas e me sinto muito bem, porque as pessoas é, falam comigo de uma forma... É, a minha, minha esposa está impressionada. Ela fala assim, nossa, não sabia que você era tão querido aqui em Portugal, realmente. Yes. Acho que por causa da minha... Frequentei muitos programas de televisão, Sim. entrevistas com você, com outros é, grandes entrevistadores aqui, né? É, eu, eu fui no programa do... Da,
0: da SIC. Enfim, foi todos, do, do João no, Baião.
1: Na SIC, na SIC, no Isidro. No, 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 no Isidro. Do, do Júlio Isidro. É, eu, eu fui em todos os programas. Eu, a última vez que eu fui na SIC... Eu entrei e falei assim: onde que eu assino o contrato? Porque eu já estou trabalhando aqui. tanto os, os maquiadores. E chega, já vem o Paulo Bete. Estamos cheios
0: dele aqui já. Ah, brincar. Para rematar e por matar com, com chutos, em novembro temos o um Mundial de Futebol. Vou torcer para Portugal.
1: Não sei se eu vou conseguir. Brasil, o Brasil não eu tem imposto. Não sei hipótese. se eu vou conseguir torcer para aquela camisa amarelinha para Neymar enfim, na hora que eu vou torcer para o Brasil, mas a princípio vou desejar torcer para Portugal. E se Portugal-Brasil for a final? É, depende, se o Brasil usar a camisa azul eu torço para o Brasil, se o Brasil usar a camisa
0: amarelinha eu vou torcer para o vermelho. Vamos ir guardar, tá bom? Paulo, muito obrigado, um obrigado grande abraço vocês, e até a próxima, o seu regresso. Até a próxima. Termina aqui esta edição do Germano Campos Entrevista com edição e sonorização de Alexandre Franco. Até à próxima.